0: CDI Podcast entrepreneur de légende Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de légende, le podcast incontournable pour briller en société en racontant les fulgurantes réussites derrière les marques iconiques. Je suis Michael Icard, journaliste, reporter pour CDI Média et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres et auteur de la série de livres Entrepreneurs de légende. Bonjour Sylvain. Salut Michael. Alors aujourd'hui, Sylvain, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la création et de la réussite autour de cette marque est un peu méconnue. Pourtant, cette boisson est la plus connue quasiment internationalement. On parle évidemment de Coca-Cola et des trois entrepreneurs qui se partagent un peu les premiers moments de cette marque. On parle de Pemberton, Robinson et Candler. CDI Podcast, entrepreneurs de légende. Alors, ça va être compliqué à suivre, il va falloir bien l'écouter, mais tout commence, Sylvain, avec la naissance de John Steed Pemberton en 1831.
1: Oui, en effet, donc John Pemberton, il est né à, à Knoxville, donc en Géorgie, aux États-Unis, en, en 1831. Alors il faut savoir qu'on n'a on pas énormément de détails sur sa vie puisqu'en fait il est mort assez jeune et avant que, que Coca-Cola qui, qui, on va voir qu'il va, qu va créer euh, devienne une grande entreprise et donc il n'y a pas grand monde qui s'est penché sur sa biographie de son a pas eu de biographe donc, euh, Voilà. Donc, donc, donc en fait euh, on, on sait les grandes lignes de sa vie mais on a peu de détails donc ce qu'on sait euh, c'est qu'il a étudié euh, notamment la médecine, la chimie euh, la pharmacie, les, les sciences d'une manière générale et qu'il a été pharmacien donc en, en 1855 il ouvre une pharmacie donc à Columbus une, une petite ville toujours en, en Géorgie, non loin d'Atlanta, et euh, un événement donc très important, c'est la guerre de sécession. 1861. Voilà, qui est la guerre de sécession qui éclate, et donc John Pember Pemberton qui euh, qui devient soldat, euh, donc dans les l'armée du Sud, hein, et en, la Géorgie, c'est le, les États du Sud des, des États-Unis, et euh, il est blessé donc pendant pendant la guerre. Et donc, pour soulager sa douleur, on lui donne de la morphine. Il prend beaucoup de, de morphine jusqu'à en devenir accro.
0: Il devient accro euh, complètement. Voilà, à la morphine. Il,
1: de, il devient accro à la morphine. Ce qui, ce qui est courant après les guerres, surtout à, à cette époque-là. Voilà, à une époque où il n'y avait pas encore quoi, la, la, la médecine était encore assez assez rudimentaire. Euh, donc, il prenait beaucoup de morphine jusqu'à devenir accro, et a, a, il a eu dans l'idée de, de, de se désintoxiquer à la morphine.
0: Par chance, il est pharmacien
1: Et voilà, et il est pharmacien, donc il a des, des connaissances dans le domaine, et donc il essaie de se, 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 se bricoler, hein, c'est vraiment le mot, une, une boisson, un produit qui lui permettrait progressivement euh, de se désintoxiquer de la, de la morphine, donc notamment à base de cola. Euh, donc la, au début, il la... y a du
0: vin même de, dans le. Il y, y a eu plein de choses.
1: Parce euh... que
0: dans l'imaginaire des gens, on parle de French Wine, un peu au début qu'il utilisait, du vin oui,
1: alors c'est vrai que la recette exacte, on ne sait pas trop. Il a tâtonné beaucoup pour essayer de trouver sa recette. Il y a évidemment toute la légende autour de la fameuse recette de Coca-Cola. Donc la marque entretient le mystère. On, a, donc on en parlera. Hein. On en parlera, mais la marque entretient le mystère. Donc c'est difficile de savoir précisément. Disons qu'il a bricolé un, un temps. Il a essayé plein d'ingrédients, plein de formules. Et
0: la base du truc, c'est quand même pour arrêter de le rendre accro voilà. à la
1: morphine. C'était au début pensé plutôt comme un médicament hein, que, comme, que comme une boisson de, de, de plaisir. Et euh, en fait, il va se rendre compte que sa boisson, bah, elle est très bonne au, au goût et que, euh, en fait, bah, Alors, on ne sait pas trop si ça a marché pour sa désintoxication, mais en tout cas, euh, ça, il, il, trou il trouve cette boisson plaisante. Et donc, dans son esprit, commence à germer l'idée que euh, bah, plutôt que d'en faire un médicament, il pourrait en faire un, un soda, une, bo une boisson, on va dire, de, de divertissement. Je ne sais pas si
0: le terme est bon. Mais... C'était pas trop répandu à l'époque, les sodas quoi. Comme
1: ça. Alors, euh, les, les sodas existaient déjà depuis euh, le début du, du 19e siècle, notamment euh, Schweppes, l'anglais Schweppes, qui est un, un des précurseurs. Euh, donc, les sodas étaient, étaient répandus, mais lui va inventer les colas, c'est-à-dire les sodas euh, à base de cola. Donc, le, so le soda, c'est une boisson gazeuse sucrée, et le cola, c'est une boisson gazeuse sucrée à base euh, donc de, de, de noix de cola, donc avec cette couleur un peu sombre qu'on qu
0: connaît bien aujourd'hui. Donc, le 8 mai 1886, on connaît la date, le jour un peu de naissance de cette version de Coca-Cola.
1: Voilà, donc c'est à cette date-là qu'il pense que sa, sa formule lui convient, donc plus comme médicament, maintenant il s'agit vraiment de faire une... C'est un soda maintenant. Voilà, maintenant c'est vraiment, vraiment un soda. Et donc il commence à démarcher ce qu'on appelait à l'époque des fontaines à soda, c'est-à-dire des... Euh, on pourrait appeler ça des salons de thé aujourd'hui, donc des, des sortes de bars un peu, euh, plutôt un peu haut de gamme où on va boire un soda, boire un chocolat chaud, manger une glace, une pâtisserie. Donc c est, c est, c est plus, ça ressemble plus à ce qu'on appellerait aujourd'hui un salon de thé.
0: Parce qu'à l'époque, on ne buvait pas le soda en bouteille comme ça chez soi.
1: Voilà, donc euh, au début, hein, le, le, les sodas et Coca-Cola, ça, ça se vend au verre. Donc c'est un, une sorte de sirop euh, donc dans lequel on rajoute une eau gazeuse pour faire, le, pour, pour faire la boisson. Mais on, on va voir que la bouteille va venir, venir effectivement plus tard.
0: C'était quasiment un produit de luxe C'était plutôt un produit haut de gamme.
1: Hein. La, la fontaine à soda de l'époque, c'était plutôt aujourd'hui les, les salons de thé un peu, un peu huppés, où on venait entre gens plutôt de, plutôt de la bonne société, plutôt des classes aisées, où on venait passer en famille ou entre amis, euh, passer un moment le week-end, ce, ce genre de choses. Coca-Cola va
0: devenir plus tard une boisson euh, plus populaire donc du coup, euh, il démarche euh, comme ça les fontaines à soda, mais ça reste quand même un peu modeste.
1: Alors ça reste modeste, Alors lui est encore malade, euh, il a une santé très fragile, il, il va mourir peu après. Euh, c'est pas forcément un très bon commercial, c'est pas trop forcément un très bon, un très bon homme d'affaires, donc ça, ça, la société boitille un petit peu, et très rapidement il s'allie avec un certain Frank Robinson, donc euh, la deuxième personne, voilà, de... deuxième personne importante qui ne va, qui, qui va pas rester longtemps dans l'entreprise, mais qui aura un, un, un rôle très important. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur sa vie à lui bah, pas, pas beaucoup non plus, plus. Euh, Voilà parce qu'il est, il est resté très peu longtemps dans l'entreprise. Euh, et, euh, et en fait, c'était à l'époque, c'est complètement anonyme. À l'époque, Coca-Cola, personne, euh, personne ne connaissait. Euh, et donc, alors ce qui est intéressant, c'est que lui vient du nord des États-Unis et qu'il a combattu dans l'armée euh, du nord. Donc ils ont été en fait ennemis dire, ah oui. sur les champs de bataille.
0: Ah oui, parce que du coup, euh, Pemberton battait pour le sud. Voilà,
1: et, euh, et, euh, et Robinson pour le Nord. Pour les Yankees. Voilà, pour les, pour les Yankees. Euh, et, et donc, en, en ça, Coca-Cola est un peu le symbole de, de l'unité américaine. C'est un peu la réconciliation. Euh, dans, ah oui, dans parce, parce
0: que là, c'était quelques années après, euh, après la guerre. Ah donc, oui, euh, les, les gens se détestaient encore.
1: Là, là on a 10-15 années après la guerre. Donc, il y a encore des, des tensions très fortes. Donc, voilà, Robinson, qui était venu à Atlanta un peu dans l'idée de vendre des machines pour faire des affiches publicitaires. Je suis un publicitaire de, de formation, donc il a sa petite affaire qui, qui péclote un peu. Il rencontre... Euh, donc Pemberton et il décide de s'associer et Robinson va, va apporter en tant que publicitaire va apporter deux choses il va apporter le nom Coca-Cola, puisque euh, Pemberton a inventé la boisson, mais le, le nom c'est vraiment... Ça euh...
0: s'appelait pas encore Coca-Cola
1: Ça s'appelait, euh, non, ça n'avait pas vraiment de nom, c'était euh, voilà, du boisson, cola, voilà, du boisson, cola. Hein. mais il n'y avait pas ce nom de Coca-Cola. Euh, donc il sonne très bien, Coca-Cola, on, on mé... d'un point de vue mémotechnique, ça, ça, ça sonne très bien. Et Robinson va aussi app apporter le graphisme, le, le logo qu'on connaît tous aujourd'hui, avec les lettres un peu, un peu emmêlées. Euh... Ça, ça vient de l'époque, quoi. Voilà, c'est vraiment dès, dès les débuts, c'est l'invention de Robinson, et le logo va pratiquement pas changer euh, au, au cours de
0: l'histoire de, de Coca-Cola. Donc, Donc du coup, on n'en sait pas trop sur Robinson, mais il a quand même amené euh, deux grosses influences euh, à, euh, du coup au Coca-Cola
1: voilà, c'est vraiment le nom et, et le logo, et, et un peu de l'image, ces couleurs un peu Coca-Cola qu'on connaît encore aujourd'hui dans, dans les publicités, ou qu'on voit des fois sur les, sur, sur les bars, il y a des, des, des vieilles affiches, c'est vraiment lui qui a apporté le graphisme et, et, et l'image de Coca-Cola. Donc tous deux s'associent, fin 1886, et ils fondent euh, la Pemberton Chemical Company, donc avec le nom, le nom déposé de, de Coca-Cola.
0: Mais par contre, au début, ça continue quand même à réaliser des pertes Coca-Cola. Oui, ça ne marche pas très bien. Donc, on l'a
1: dit, Pemberton est malade, il ne peut pas trop s'investir dans l'entreprise. Robinson, c'est un bon publicitaire, mais pas forcément un bon commercial. Donc, c'est vraiment des, des débuts très poussifs. Euh, Jusqu'à ce qu'arrive, euh, comme tu l'as dit au début, un troisième, un troisième larron, euh, donc euh, Assa Gig euh, Candler, qui, lui, va vraiment donner euh, l'impulsion à Coca-Cola. Donc, lui, c'est un homme d'affaires euh, qui, un jour, a bu un Coca-Cola dans une, dans une fontaine à soda d'Atlanta et qui est vraiment tombé sous le charme de la boisson euh, et qui s'est dit « ce produit, c'est génial, ça va marcher euh, ». Et donc, il va, il va aller voir euh, Pemberton et Robinson et il va leur racheter Coca-Cola, euh, donc dans, avec dans l'idée euh, de, de, de développer l'entreprise. Donc, en 1888, l'entreprise change de, de propriétaire. Et lui
0: rapidement, il va avoir une nouvelle euh, stratégie pour faire connaître la marque.
1: Voilà, donc lui, c'est bon, un pharmacien de, de formation. Lui aussi Lui aussi, mais il a, lui, il a l'âme d'un entrepreneur, d'un vendeur, d'un homme d'affaires, ce, ce qui n'était pas le cas de, de Pemberton et, et Robinson. Donc voilà, deux ans après la création de la société, elle est, elle est revendue. Euh, donc Pemberton meurt très rapidement, il était très malade des, des suites de ses blessures, et Robinson vend ses parts aussi, donc il n'est plus, plus dans la société. Donc très rapidement, c'est vraiment Candler qui devient le, le seul maître à bord, et qui c'est lui qui va faire de Coca-Cola une petite boisson totalement anonyme d'Atlanta. Euh, un géant, d'abord aux états unis et puis ensuite on verra qu'ils qu vont partir à la conquête du monde. Donc c'est lui qui va apporter beaucoup d'innovation. Euh, par exemple, il, il propose des coupons gratuits pour un Coca-Cola, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Bah oui. L'idée de, de donner sa, son produit, sa, en l'occurrence une boisson, euh, gratuitement, c est, c est, au début tu, tout le monde disait « mais enfin tu ne vas pas donner ton produit ah, ». Surtout
0: que le positionnement était un peu haut de gamme. C'est voilà, euh, enfin...
1: un peu comme si aujourd'hui vous donniez un, 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 parfum, euh, un, un parfum très cher, ou quoi, assez cher en tout cas. Euh, donc lui, lui se dit, quoi, évidemment il tient le raisonnement qu'on qu a, plus aujourd'hui, c'est de se dire je, je suis convaincu d'avoir un bon produit donc il faut que les gens le goûtent une fois pour qu'ils veuillent le racheter ensuite. Et donc ça, ça, ça fonctionne très bien, euh, c'est lui qui, euh, qui a l'idée de de donner plein de, de, de petits gadgets publicitaires, des, des goodies, comme on dit en bon français, euh, <rire> donc des, 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 des plateaux pour les serveurs, des, des, des décapsuleurs, des, enfin plein, plein de... Oui, ouais,
0: ça, encore, ça existe encore avec Coca-Cola, c'est lui, voilà. lui qui a l'origine de ça. C'est lui
1: qui a l'origine de ça, c'est vraiment cette idée marketing... De... C'est pour ça
0: qu'il existe beaucoup de produits de marketing de l'époque, c'est une des marques où il en existe le plus.
1: Oui, alors c'est effectivement depuis le début, quoi, dès que Candler reprend l'entreprise, c'est sa stratégie marketing... De, de vraiment dans les, dans les bars distribuer des quoi, les fontaines à soda à l'époque, distribuer des affiches distribuer des plateaux pour les serveurs distribuer des sets de tables, distribuer plein de, plein, plein de, de petits gadgets qui donne gratuitement, mais qui évidemment porte le logo de Coca-Cola, et porte un peu l'image de Coca-Cola. Il y a toujours ces personnages, on voit toujours ces personnages très heureux, bien portants, souriants. Alors un peu plus tard, quand la société sera un peu moins, un peu moins puritaine, il y aura aussi les, les, les belles-filles en maillot de bain sur la plage.
0: Ce bah, sera aussi l'arrivée des pin-up en même temps. Voilà, dans,
1: dans les années 50-60. Euh, mais, mais il y a vraiment, euh, c'est vraiment lui qui va façonner euh, l'image de Coca-Cola qu'on a encore aujourd'hui, et, les, et les, les images qui nous viennent à l'esprit quand on pense à Coca-Cola.
0: Et donc tout. Cette publicité autour de la, de, de la marque, euh, ça va complètement influencer la trajectoire de la marque.
1: Oui, donc euh, là, Coca-Cola prend vraiment son essor euh, avec Candler, hein, qui lui a vraiment l'âme d'un homme d'affaires. Et donc, c'était une petite boisson d'Atlanta complètement anonyme et qui devient, en, on va dire, 15-20 ans, qui devient le soda de référence aux États-Unis.
0: C'est le soda de référence et en plus, euh, il ne ment pas sur ses publicités puisqu'il affiche le prix.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est un peu surprenant. Quoi surprenant En tout cas, on n'y est pas habitué. Euh, dans sa communication, c'est le Coca, quoi, le verre à l'époque, on n'est pas encore la bouteille, mais le verre de, de Coca-Cola à 5 cents. Donc 5 centimes. Et, et vraiment, sur, le, sur, les, sur les goodies, sur tous ces objets qu'il distribue, il affiche le prix, donc vraiment, il y a, il y a ce côté... C'est pas très malin, parce que si tu veux changer le prix... Oui, alors c'est difficile de changer le prix, mais on verra que le prix va rester stable, justement, très longtemps. C'est assez cocasse, d'ailleurs, comme histoire. Et, et donc, il y a un côté pour dire... Euh... En affichant le prix, c'est vrai qu'il prend un risque, mais d'un côté il s'engage aussi vis-à-vis -vis, vis -vis de, de son consommateur, vis-à-vis -vis du client. Il dit voilà, mon, mon, mon verre de Coca-Cola, et après la bouteille, c'est 5 centimes, euh, et, ça, et ça ne changera pas. Donc il y, y a un côté, je, je, je mets mon jeu sur la table vis-à-vis -vis du client.
0: Donc il est malin pour ça, Candler, mais il n'est pas malin pour tout, parce qu'il va rater notamment une évolution déterminante pour la marque oui, alors
1: on, on le rappelle, hein, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le, le Coca-Cola est vendu au verre, dans, dans, dans les fontaines à soda, et euh, Candler ne croit pas du tout à la bouteille. Et donc il y, y a deux ingénieurs, notamment Benjamin Franklin Thomas et Joseph Witterd, euh, qui eux euh, envisagent de, de, de mettre le Coca-Cola en bouteille pour le vendre plus facilement, et Candler n'y croit pas du tout. Il dit c'est trop cher, ça ne marchera pas, et les, donc les deux ingénieurs insistent et Candler les autorise à, euh, en fait, à créer une sorte de, 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 de filiale euh, qui s'occupera de la mise en bouteille de, du Coca-Cola mais, mais c'est vraiment ces deux ingénieurs qui apportent les fonds qui gèrent tout, Candler il dit juste OK, je, 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 je vous autorise à prendre la marque vous me versez, vous me versez un peu d'argent mais euh, moi je ne veux pas m'en mêler parce que je pense que ça va foirer et évidemment Candler s'est trompé <rire> et euh, le Coca-Cola va prospérer en bouteille, va se vendre en bouteille, aujourd'hui on n'achète plus de de Coca-Cola dans des fontaines à soda avec du sirop et de l'eau gazeuse qu'on rajoute. Donc du coup rapidement il crée plein d'usines euh, pour embouteiller le Coca. Oui alors donc c'est deux c'est deux associés hein, qui, qui viennent d'arriver dans l'entreprise créent un réseau de franchisés euh, de, 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 de on va dire d'usines de mise en bouteille dans, dans tous les États-Unis il, il y en a plusieurs centaines très rapidement.
0: Ah, et donc au début c'était un réseau de franchise qui embouteillait Coca-Cola. Voilà,
1: donc il y avait le sirop Coca-Cola qui était créé par, par l'entreprise même et après il y a c'était un réseau de, de franchisés donc indépendant juridiquement de, de l'entreprise qui, euh, qui s'occupait de la mise en bouteille et de la distribution, Alors avec des problèmes de contrefaçon Évidemment. Euh, assez rapidement, euh, puisqu'il y avait euh, donc, tout un tas d'usines de, de, d'embouteillage de, qui, euh, qui contrefaisaient le Coca-Cola, qui prétendaient vendre du Coca alors qu'en fait ils faisaient je ne sais quoi. Alors euh,
0: qu'à à, l'époque, il faut le dire, euh, le cola c'était pas autant répandu, donc euh, c'était qu'en innovant.
1: Oui, oui, bien sûr, c'était le produit, le produit phare, le produit nouveau. Euh, donc, avec un problème donc sur les premières bouteilles, qui était qu'il y avait une étiquette en papier qui, qui était collée. Euh, et donc, quand elle se décollait, avec la buée sur les bouteilles, par exemple, eh bien, après, c'était assez facile pour, pour les escrocs, disons, de changer juste l'étiquette. Et c'est pour ça que Coca-Cola va avoir l'idée de faire une bouteille en verre, la fameuse bouteille qu'on connaît encore aujourd'hui, une bouteille en verre où le nom est gravé dans la bouteille.
0: C'est exprès pour lutter contre Alors, la contrefaçon Notamment.
1: C'est notamment, en effet, pour lutter contre la contrefaçon, parce que comme ça, on ne peut pas juste changer l'étiquette. Ça devient beaucoup plus dur de, de, de changer. C'est une bouteille, en plus, qui est un, un petit peu technique à faire. On, on la connaît tous. Cette, cette Mais façon évidemment, un peu on, on,
0: on la reconnaît au toucher.
1: Euh, au toucher aussi. On peut la reconnaître au toucher dans une glacière, par exemple. On sait tout de suite que c'est une bouteille de Coca-Cola. Euh, donc, c'est notamment pour lutter contre la contrefaçon qu'ils vont graver leur nom, en fait, directement dans leur bouteille.
0: Une nouvelle euh, contrainte va arriver pour Coca-Cola, c'est la guerre en 1917 Oui, donc les, les états unis
1: entrent en guerre en 1917, la, donc la première guerre mondiale, et le, le sucre est rationné. Euh, donc Beaucoup de produits sont rationnés, dont le sucre. Il euh, n'y oh, a, a pas de sucre dans Coca-Cola Non, c'est vrai <rire> a... c'est très sain. Oui. Euh, et, et pour Coca-Cola, effectivement, le rationnement du sucre pose un problème énorme. Le prix du sucre s'envole. Et à ce moment-là, donc 1917-1918, l'entreprise est vraiment, vraiment frôle la faillite. Et d'ailleurs, Pepsi, un des grands concurrents, euh, fait faillite à ce moment-là. Euh, bon, après, l'entreprise sera rachetée. Euh, Coca-Cola aurait pu la racheter, d'ailleurs, à ce moment-là, ils n'ont ils ont, ils ont pas voulu. Ah, ils auraient pu le faire,
0: ils auraient écrasé tout.
1: Voilà, après, euh, bon, la, la, la suite va, va, va montrer effectivement qu'ils auraient mieux dû racheter Pepsi à, à cette époque, mais ils ne, ils ne le font pas. Donc voilà, il y, y a une période très difficile pour Coca-Cola, 1917-1918, pour tous les fabricants de soda, d'ailleurs. Coca-Cola frôle la faillite, mais parvient à,
0: à se relancer. Et euh, en 1919, euh, Coca-Cola est vendu.
1: Voilà, donc Candler, lui, a s'est lancé une carrière de politique. Et il, il deviendra notamment maire d'Atlanta. Et donc, il, il désire céder, céder ses parts dans, dans Coca-Cola. Donc, il revend l'entreprise à, à un groupe d'investisseurs avec à leur tête un certain Ernest Woodruff, qui va être un des, une des autres grandes figures de, de, de Coca-Cola. Et il revend l'entreprise pour 10 000 fois le prix d'achat. Ah voilà oui, donc, donc une euh, bonne plus-value. Voilà, une belle plus-value. Il, il a réalisé un, un bon investissement, en effet.
0: Donc du coup, euh, maintenant, la société est au moins de Woodruff, et euh, il va être un peu aidé par les événements euh, économiques euh, aux états unis Oui, alors il y a plusieurs choses
1: qui, qui vont l'aider. Il euh, y a des événements euh, alors, politiques, déjà, il y a la prohibition puisque c'est une période aux états unis où pour lutter contre l'alcoolisme, on interdit euh, la, la, la vente d'alcool et donc évidemment ça bénéficie euh, aux, aux boissons non alcoolisées. Euh, et Al Capone Alors et Al Capone qui trafiquera <rire> le, du, du whisky, etc. de contrebande, euh, mais, euh, mais pour les... Mais
0: évidemment oui ça, 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 ça bénéficie évidemment
1: au soda. Quoi. Voilà, à toutes les boissons non alcoolisées donc Coca-Cola. Il euh, y a une innovation euh, technologique qui est le, le frigo, quoi, le réfrigérateur, qui commence mmh. à se répandre, euh, puisque le Coca Coca-Cola, on sait tous que c'est quand même meilleur frais, et donc euh, le fait que dans, 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 les, dans les entreprises, les maisons, petit à petit, le, le frigo arrive, c'est très bénéfique pour, pour Coca-Cola. Il euh, y a un événement, euh, d'une certaine façon économique, puisque la, la crise de 29, euh, on peut presque dire qu'elle aide Coca-Cola dans le sens où, euh, en période de crise, vu que c'est pas très cher Coca-Cola, c'est toujours 5 cents euh, les, les gens ont toujours envie de se faire un petit plaisir se dire ok, il y a un risque de chômage euh, l'économie va mal mais je peux quand même me faire mon petit plaisir et m'acheter ma, ma, ma canette, ma bouteille de Coca-Cola pour, pour 5 cents. C'est pareil
0: que le rouge à lèvres, on en avait parlé.
1: Oui, c'est un petit peu la même idée que le rouge à lèvres, donc la théorie du rouge à lèvres qui est qu'en période de crise euh, on, on a quand même envie de se faire un petit plaisir et donc vu qu'un tube de rouge à lèvres c'est pas si cher que ça, et bien en fait ça fait partie des produits qui, qui résistent assez. Aux crises euh, d'une manière assez, assez paradoxale, et, et donc Coca-Cola, les années 20, les années 30, c'est une, une période de, de très forte croissance pour Coca-Cola. C'est à, à ce moment-là que Coca-Cola invente le pack de six bouteilles pour pouvoir en vendre 6 d'un coup au lieu d'une, ce, ce qui est très bien pensé.
0: Ah oui, parce qu'à l'époque, on vendait une bouteille au de Coca-Cola voilà. par une bouteille.
1: Au début, on vendait la bouteille, quoi, la bouteille de Coca-Cola, et là, on, peut, on commence à la vendre par 6. Coca-Cola essaie aussi de s'internationaliser à cette époque-là, avec des, au début un succès mitigé. Puisque ah oui au
0: début c'était vraiment qu'aux états unis Coca-Cola.
1: Oui ou dans les pays anglo-saxons en tout cas parce qu'en dehors de, du monde anglo-saxon il n'y avait pas encore la culture du soda donc les, les premiers pas de Coca-Cola à l'international dans les années 20, les années 30 ont, ont été assez difficiles après on verra qu'après la guerre ça, oui. ça a très bien marché mais, mais voilà c'est vraiment en tout cas dans le monde anglo-saxon une période de très forte croissance pour Coca-Cola Et Woodruff a aussi des bonnes idées ah oui, alors parmi les bonnes idées, donc on a mentionné la, 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 le paquet de six canettes, euh, d'un point de vue marketing, il a notamment l'idée d'utiliser l'image du Père Noël. Euh, on, on associe souvent le, le Père Noël à Coca-Cola parce que, euh, en fait, le problème de Coca-Cola, c'est qu'il ne vendait peu en hiver. On n'a pas spécialement envie de boire un Coca-Cola en hiver, on boit plutôt un, un chocolat chaud. Euh, et donc, pour inciter à, à consommer du Coca-Cola en hiver... Il va lancer des grandes campagnes de publicité associant la marque au Père Noël. Avec le Père Noël qui boit du coca Voilà, avec un Père Noël rouge, puisque avant le Père Noël, il existait déjà hein, le personnage, mais il n'était pas toujours rouge dans, dans certaines cultures. Ouais, il, était il était vert ou bleu, hein. bleu ou un, peu, un peu toutes les couleurs. Et donc il va associer l'image de Coca-Cola à un Père Noël rouge, puisque le rouge, bien sûr, c'est l'image de, de, de la marque de Coca-Cola. Et, et donc il va comme ça pouvoir augmenter les ventes, euh, y compris euh, pendant la période creuse qui était l'hiver.
0: L'image du Père Noël qu'on a maintenant, un peu, un peu voilà, grassouillée, ouais, euh... rouge et tout, c'est un peu Coca-Cola voilà. qui est là. Et c'est pour ça que les gens pensent euh, à tort, souvent, que c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Voilà, Coca-Cola n'a pas inventé le Père Noël. Le, le, le Père Noël
1: existait déjà avant, mais il, il, disons, ils ont façonné l'image du Père Noël.
0: Ils ont fait le petit, euh, le petit coup de punch marketing voilà. qui avait besoin le Père Noël. Voilà, c'est ça. Et euh, c'est aussi, t'en as parlé tout à l'heure, euh, Robert Woodruff qui pense à euh, mettre encore un peu plus de flou autour du mystère sur la formule du Coca-Cola. Oui, alors, alors y, y
1: a, y a, la, la formule du Coca-Cola a très certainement évolué euh, entre l'invention de Pemberton et le, et le soda qu'on connaît aujourd'hui, ou même dans les années 20. Euh, mais on ne sait pas trop comment. Et, et lui, en fait, se rend compte que cette... Euh, tous les débats, les énigmes autour de la recette, en fait, d'un point de vue marketing, c'est très bien pour l'entreprise, parce que ça crée un peu de mystère, on en parle, etc. Et donc, lui va jouer là-dessus, il va jouer sur cette carte du, du, du mystère de Coca-Cola, donc euh, des fois, il met sa, sa recette en garantie, donc il fait venir des camions blindés pour la transporter, etc. Quoi, il, il, il crée vraiment un peu le, le, le buzz autour, et donc voilà, c'est c'est pour ça aussi que c'est très difficile de savoir vraiment quelle était la recette originale, quelle est la recette aujourd'hui, comment les différents ingrédients ont changé, parce que l'entreprise elle-même a je vais pas dire mis de l'enfumage, mais à jouer en fait là-dessus. Donc, euh, donc voilà, il y, y a ce mystère, on ne sait pas trop, ça fait partie un peu de la légende. Bah, c'est malin, bah, ça a été repris, hein.
0: Quick le fait avec la sauce du Giant, ils essayent de faire un peu pareil. Oui,
1: alors d'autres essaient de le faire avec euh, sûrement moins de réussite, parce que vraiment c'est Coca-Cola qui, qui a été le premier à faire ça et qui a, qui a un produit connu dans le monde entier.
0: Et Woodruff, il pense aussi à faire la promotion du euh, Coca euh, dans le lieu de travail oui aussi, puisque le Coca-Cola, c'était avant tout un, un, une boisson
1: euh, détente. Donc on, on buvait plutôt le week-end ou en soirée avec des amis. Euh, et lui va, la, va essayer de l'amener euh, dans les entreprises, dans les cantines d'entreprise, le, voilà la pause café. Quoi, euh, au lieu qu'il y ait euh, juste une machine à café, où, euh, il, y a, il y a aussi un distributeur de Coca-Cola. Donc il, il a cette idée de, de, en fait, de vendre Coca-Cola euh, dans, dans le plus d'endroits possible.
0: Et pour l'instant, toujours le même prix Toujours le même prix. Toujours 5 centimes. 5 centimes la bouteille. Euh, bon on a parlé hein, tout à l'heure de la Première Guerre mondiale. On est dans les années où il arrive la Deuxième Guerre mondiale.
1: Oui, la Deuxième Guerre mondiale, donc euh, pour Coca-Cola, c'est une, une période à la fois de difficultés et d'opportunités. Euh, donc les, les dirigeants de Coca-Cola à cette époque-là sont, on va dire, euh, je ne vais pas dire des militants nazis, mais enfin plutôt une, une certaine sympathie euh, pour les, les, les idées d'extrême droite et ne veulent pas arrêter notamment leurs usines en Allemagne qui, qui rapportent beaucoup d'argent. Et c'est là que naît le Fanta. Euh, puisque pendant la guerre, il euh, y, y a eu en Allemagne donc des, des rationnements sur les, les produits, euh, des, pénuries, voilà, hein. des pénuries, et donc il n'y avait plus les ingrédients pour faire du Coca-Cola... Et donc les usines Coca-Cola allemandes, pour, pour ne pas fermer et continuer à faire des affaires, euh, ont, ont changé la recette. Et ah, il euh, ne devait euh...
0: pas y avoir de cola là-bas euh... Voilà, il ne
1: devait pas y avoir de cola ou de je ne sais quel ingrédient, puisqu'on ne sait pas trop la formule. Mais enfin, ils ont changé <rire> les ingrédients et ils, euh, ils ont fait donc, cette boisson orange qu'ils ont appelée Fanta. Donc le Fanta, en fait, c'est une, une, une modification de la formule du
0: Coca-Cola en Allemagne pendant la guerre. Ils survivent donc bien à la guerre et derrière, tu l'as dit, ils deviennent internationales.
1: Oui, alors en fait, ils ont été euh, aidés par la guerre pour s'internationaliser. Puisque Coca-Cola euh, a eu l'idée euh, de se dire on va euh, vendre notre, notre soda à tous les soldats américains qui sont euh, aux quatre coins du monde, puisque l'armée américaine à la fin de la guerre était vraiment aux quatre coins du monde. On va leur vendre une bouteille de, de soda à 5 centimes. On va s'engager à ça. C'est vraiment ah. un peu cet, cet engagement de, de Coca-Cola. Donc ah. il faut amener les bouteilles là-bas. Voilà, il faut amener les bouteilles là-bas. Donc. Euh, pour Coca-Cola, ça, ça a un coût logistique, mais en termes d'image, ça, ça fait vraiment l'image de l'entreprise patriote. C'est bon pour le moral des, so des soldats qui sont loin de chez eux, qui peuvent boire une, une boisson un peu rafraîchissante qui leur rappelle le, le, leur pays. Et donc Coca-Cola développe un réseau logistique au niveau mondial pour acheminer ou et embouteiller ce, ces boissons aux quatre coins du monde. Ah, ils font des usines d'embouteillage voilà. partout. Et, et donc, quand la guerre prend fin, Coca-Cola a un réseau logistique en Europe, en Asie, etc., vraiment, vraiment mondial, et donc, évidemment, ils utilisent ce réseau pour, euh, pour vendre du Coca-Cola dans le monde entier. Et comme, à la fin de la guerre, les grands vainqueurs sont les États-Unis, et tout ce qui vient des États-Unis est vu avec, euh, avec convoitise, hein, le chum gum etc., eh bien, euh, l'image de Coca-Cola est fortement euh, améliorée. Hein, C'est l'image du GI qui, qui boit son Coca avant de partir au front. Et donc, là, Coca-Cola, entre une image améliorée et un, un, réseau, un réseau logistique mondial, là, vraiment, Coca-Cola prend son essor dans le monde entier. Quoi, sauf le bloc communiste au début, hein, mais euh, en tout cas dans le monde occidental.
0: Oui, donc c'est le soldat, un peu comme euh, avec le Shingom, qui a popularisé voilà, Coca.
1: Voilà, en, en bonne partie, oui.
0: Mais par contre, bon, du coup, ils vont être internationaux, mais rapidement, ils vont avoir euh, quelques soucis. Euh, alors, oui,
1: ils avaient des soucis, euh, en fait, un peu... par quoi Ils se sont un peu créés, j'ai envie de dire, parce ah. que... Euh, on a dit Coca-Cola s'est engagé euh, à vendre sa, son, son produit, sa, sa
0: bouteille de Coca-Cola, à 5 centimes. Mais ça vaut plus rien à 5 centimes. Bah, ça c... fait des années qu'il oui, est à 5 alors, centimes.
1: Ce qu'il faut voir, c'est qu'à euh, l'époque, il y, y a eu quand même très peu d'inflation. Tout le début du XXe siècle, il y avait parfois un peu d'inflation, un peu de déflation. Donc il y a eu globalement peu de hausse de prix. Il y a eu des gains de productivité, c'est-à-dire que les, les, usines tota, euh, les usines coca <rire> étaient plus productives. Euh, le produit a un peu changé d'image, hein, c'était plutôt un produit de luxe, ensuite c'est devenu un, plutôt un produit populaire. Euh, donc, pour toutes ces raisons, ils avaient réussi à maintenir un, un prix à 5 centimes.
0: Ah oui, en fait, en gros, avant, ça coûtait 5 centimes, mais 5 centimes, c'était cher, voilà. et à la fin, 5 centimes, c'est plus trop cher, le produit était devenu populaire. Voilà,
1: donc en fait, l'image du produit est passée d'un produit plutôt haut de gamme à un produit plutôt, plutôt bas de gamme, ou en tout cas, un, produ un produit populaire. Mais dans les années 50, il y a effectivement beaucoup plus d'inflation, et là, pour Coca-Cola, continuer à vendre 5 centimes c est, c est, son produit, c'est plus du tout possible. C'est plus rentable. Et euh, donc, ils, ils, ont, ils ont un problème qui est qu'ils vendent beaucoup, dans, notamment dans les distributeurs, où on paye avec une pièce de 5 centimes et il faut passer à 10 centimes si vous voulez passer le prix d'au-dessus donc il faudrait ah. doubler le prix et donc il euh, y a une anecdote assez rigolote puisque les, les dirigeants de Coca-Cola à l'époque sont allés voir le, le ministre des Finances américain pour lui dire est-ce que vous pourriez pas créer une pièce de 7 centimes 50 <rire> euh, pour qu'on n'ait pas à augmenter <rire> pour qu'on n'ait pas à doubler no, notre, no, notre prix bon ça a été refusé évidemment mais on voit qu'il y a vraiment une, une problématique sur le, le prix du Coca-Cola et bon finalement Coca-Cola va augmenter son prix ils, ils ont ils n'ont plus le choix je n'ai 50 60 et des périodes donc, ils ne peuvent plus continuer à vendre à 5 centimes. Et donc, cette longue période de stabilité de, de, du prix du Coca-Cola va prendre fin à la fin des années 50.
0: Donc, le premier problème, c'est l'inflation. Euh, mais les années 60-70 sont aussi moins porteuses pour le Coca-Cola.
1: Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, le, le, on va dire, tout le mouvement un peu hippie euh, qui, qui se... Qui, qui ne porte pas le Coca-Cola dans son cœur. Quoi. C est, c
0: est, le soda en général ouais, le, so, soda, le soda
1: en général, bien sûr. Euh, donc avec toutes les critiques qui commencent à émerger sur le sucre, sur les, les problèmes pour la santé. Euh, et il y a aussi un, un autre problème qui est euh, l'adversaire Pepsi, qui, euh, qui était euh, un peu le, le numéro 2 pendant très longtemps et qui, euh, qui, qui, qui commence vraiment à concurrencer Coca-Cola. Donc Pepsi, euh, qui fait une fo communication forte auprès des Afro-Américains, qui, qui se pose un peu en héros de, de la lutte pour, pour, pour les droits des, des Afro-Américains.
0: Il communique avec des Afro-Américains. Il communique,
1: alors. voilà, qui, qui est une des premières grandes entreprises à, à, à communiquer avec des Afro-Américains. Alors peut-être par conviction, peut-être par opportunisme, on ne sait pas trop. Euh, le, le Pepsi qui, qui est préféré dans les tests en aveugle, c'est-à-dire que quand on, on bande les gens des yeux, on leur, dit, on leur fait boire deux boissons, laquelle préférée À l'époque, le Pepsi ah, préféré Voilà, à l'époque, euh, donc c'est un peu un problématique pour Coca-Cola parce que du coup, le, euh, Pepsi est préféré. Et euh, Pepsi,
0: euh, communique là euh, Pepsi, <rire>
1: euh, Pepsi communique là-dessus Évidemment, Pepsi communique là-dessus, évidemment, saute sur l'occasion. Donc voilà, il y, y a une période un peu, euh, on va dire un peu plus difficile pour Coca-Cola, ils vont essayer de changer la formule dans les années 80. Ah oui, je m'en rappelle. Euh, ils vont se dire, on, allez, on va changer la formule puisque Pepsi est préféré et énorme échec marketing parce que voilà ils avaient en fait tout leur capital symbolique qui était sur la formule immuable et quand ils veulent changer la formule, les consommateurs s'insurgent, tout le monde dit ça y est, c'est la fin de Coca-Cola, etc. Donc vite ils font, ils font machine arrière, ils
0: gardent l'ancienne la, formule. Ils ont de la chance que Pepsi leur soit pas passé devant. Hein.
1: Oui, alors sur le marché américain, Pepsi parfois leur est passé devant mais enfin, ah. la, le, le, le poids de Coca-Cola à l'international est du groupe Coca-Cola parce qu'il y a Coca-Cola, il y a Fanta et il y a plusieurs centaines d'autres boissons qu'ils ont rachetées. C'est vraiment c'est devenu au fil du temps un groupe qui, qui, malgré toutes ces difficultés, a réussi à rester le, le numéro un mondial des, des sodas.
0: Comme toutes les grandes marques, notamment alimentaires, il y a des scandales autour de Coca-Cola oui, bon, qui arrivent.
1: Voilà, c'est surtout lié au sucre et aux problèmes sur la, sur la santé, avec Coca-Cola qui aurait commandé de, de fausses études scientifiques pour dire que bah non, en fait, ce n'est pas, pas si problématique pour la santé, avec les tentatives de faire du Coca-Cola light, du Coca-Cola zéro, bon, qui dont l'impact pour la santé, le bénéfice qu'il peut y avoir est très discuté, puisqu'on remplace le sucre par un autre produit. Donc effectivement, Coca-Cola a été et toujours sous le feu des critiques, notamment pour les problèmes pour la santé que ça implique. Donc quand ils font de la publicité auprès, par exemple, des jeunes enfants, bah, ils, ces enfants sont incités à boire du Coca-Cola, ce qui n'est pas forcément la meilleure des boissons pour leur santé.
0: On associe euh, maintenant euh, souvent Coca-Cola à l'obésité. Oui, euh, Coca-Cola, le
1: fast-food. C'est vrai que Coca-Cola, McDo, hein, typiquement, c'est un peu les euh, certains, en tout cas, des responsables des, des problèmes d'obésité euh, qu'on connaît dans le monde entier. Voilà. Et avec Coca-Cola aussi, qui, qui, est, qui, va, qui va devenir le symbole des États-Unis, ce qui va amener aussi des critiques. Hein, c'est un peu le symbole de, de l'américanisation triomphante, un peu comme, comme McDonald's aussi. Donc, euh, donc ce, qui, ce qui va entraîner des critiques vis-à-vis -vis de l'entreprise. Mais il reste
0: numéro un quand même.
1: Voilà, c'est toujours un groupe tentaculaire avec des centaines de marques et c'est toujours de très loin le numéro un mondial du soda.
0: L'histoire de Coca-Cola nous prouve que, parfois, une invention révolutionnaire a quand même besoin de la combinaison de plusieurs savoir-faire et de plusieurs cerveaux pour exploser et connaître le succès. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Je rappelle Sylvain que cette histoire est tirée du troisième tome de ta série de livres Entrepreneurs de Légende qu'on peut retrouver aux éditions Enrique B. et dans toutes les bonnes librairies, évidemment. On te retrouve aussi dans le magazine Correika tous les deux mois pour un porté passionnant. Vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur toutes les plateformes audio ou sur CDI Podcast. On vous dit à bientôt. CDI Podcast, entrepreneur de légende.